0: ご飯と味噌汁。アユルベーダーのある暮らし。こんにちは、増井教子です。今日は、えー、手作り犬ご飯のお話をしたいと思うんですけれども先日ですね私がコロナの療養中にちょっと時間があったのでね資格試験を受けましたっていうお話をしたんですけれども犬の東用医学生活管理士というね資格試験を受けまして、えー、合格通知がおとといぐらいに来たのでねインスタとツイッターの方ではもうお知らせをしていたんですけれどもで、この資格はね、ワンちゃんの暮らしにも東洋医学の考え方を生かしてみませんかっていうようなものになってきて、今までね、私がやってきたアーユルベーダの考え方を、えー、ワンちゃんの生活に生かすということとね、同じだったのですごく勉強しやすくてですね、アーユルベーダと中医学と、あとは現代医学とね、あの解剖学とか、えー、そういった視点からワンちゃんの体の仕組みであったりとかあとはねどんな風に過ごすといいとかっていうねそういったことを勉強するような資格だったのでこれからねもっともっといろんなところで生かしていけるんじゃないかなと思って楽しく勉強させていただきましたで今日はね手作り犬ご飯のお話をしたいと思いますのでまずねリスナーさんから頂い,いたメッセージをご紹介しますこんばんは、京子さんはじめまして、突然のメッセージ失礼いたします。京子さんのポッドキャストを初回からずっと聞き続けている隠れファンです。本当に京子さんのお話、毎日穏やかな気持ちになれます。そして、舌磨き、鼻うがいなどなど、朝のルーティンも京子さんの真似をさせていただいています。おかげさまでとっても体調が良くなり、心も健やかに過ごせるようになりました。続けてくださり、ありがとうございます。私のようにひそやかに楽しんでいる方もたくさんおられると思います今日はワンコご飯についてお伺いしたくメッセージを送らせていただきました私の愛犬は10ヶ月でどんなドッグフードを与えても全く食べなくなってしまいました。以前から京子さんの手作りワンコご飯がとても美味しそうだな、本当は作った方がいいんだろうなと考えていたので、手作りを始めるいい機会かもと本を買ってみたものの、ハンバーグやグラタンなど凝ったものばかり、作れる時間がないと唖然としてしまいメッセージを送らせていただいた次第です。京子さんは何を基準にして食材の種類、また揚げるタイミングなどを決めていますでしょうかわんこご飯を作ること大変ではありませんか漠然とした質問ですみませんお手すきの際に教えていただけると幸いですお忙しいところ長文失礼いたしましたこれからもご無理のないようお体を一番にお過ごしくださいというねメッセージを、えー、インスタの DM の方にねいただきましたありがとうございますということでね今日は手作り犬ご飯のお話をしていきたいと思うんですけれどもまずですね食材の種類についてお話しさせていただきますと私が作っている手作り犬ご飯はは、えー、ご飯と野菜とお肉もしくはお魚、これを1対1対1の割合で混ぜて、そこにキノコもしくは海藻を加えるという、それがスタンダードなご飯となっております。で、アイルベーダではですね、食べ物を2種類に分けて考えていて、えまずですね体に需要を与える食べ物そしてもう一つがデトックスする体からいらないものを排出していくための食べ物この2種類の性質で考えるっていうことがあるんですね。で割合としては、えー、特にね健康上何の問題もないような人であれば、えー、体に需要を与える食べ物が6。で、えー、排出していくための食べ物は4。この6対4の割合にするといいですよっていうふうに言われているんですね。これが基本なんですけど、例えばちょっとね、体重増えすぎちゃったな、痩せたいなっていう方の場合は、これを逆転させてもいいんですね。えー、体に需要を与える食べ物は4ぐらいにして、排出していく食べ物を六ぐらいにするとかねまたはですね、えー、病み上がりとかで、えー、体が、ね、弱っているような方であればえー、体に需要を与える食べ物を増やして排出する食べ物を減らすとかっていうねこういう感じでその時の体質体調に合わせて割合を変えるっていう考え方これがアイルベーダにはあるんですねなので私もこのねアイルベーダの考え方っていうのをワンちゃんにも活かしたいと思っているので、えー、ご飯と野菜とお肉この1対1対1の割合、えー、でなおかつ、えー、この体に血を与えるものと排出するものの割合っていうのを考えていて、えー、うちの子の場合はですねアイルベーダ的な考え方で言うとカバとピッタの性質が結構強い子なんですね。なので、えー、体型としてはね結構骨太でがっしりしていて食べれば食べただけそれを体にストックできてしまうというまあ、ちょっとね気をつけないと太りやすい体質でもあるのであの体に需要を与える食べ物が多くなりすぎないように気をつけるっていうことをしているんですねでその調節をしていくのがこの1対1対1のお米野菜お肉もしくはお魚,お魚の中の野菜の部分で調節をすることが多いんですね。なので、えー、うちの場合は野菜はだいたいまあ三種類ぐらいいつも入れてるんですけれども、体に需要を与える野菜が多くなりすぎないようにするっていうことをしていますね。で、食材の種類なんですけれどもね、あのー、何を食べなきゃいけないとかっていう考え方はしていなくって。でこれね、あの、アイルベーダーの考え方もそうだし、人間が食べる家庭料理の考え方とも一緒なんですけれども、とにかく季節のものですね。季節のもので、旬のものをなるべく食べるようにしているということと、あとは、いろんなものを食べていくということですね。海の幸だったり、山の幸だったり、あとは、フルーツとかね、今だったらスイカとかメロンとか、まあ、要はですね、私と食べるもの変わんないっていうとことなんですよ、ね、で、物によっては犬は食べれませんよとか中毒を起こしやすいですよとかねそういうものもあるし人間も一緒なんですけれども他のワンちゃん食べられるけどうちのワンちゃんはこれ食べれませんとかそういうこともあったりするのでその都度やっぱりちょっとずつね新しい食材を入れる時には少しずつ食べさせて様子を見るっていうことはえー、すごい大切なこととかなと思いますので犬だからこうですっていうことではなくって今ある旬の食べ物を犬と一緒に楽しむっていうのがねこの手作り犬ご飯の楽しみの一つでもあると思うんですよね。なのでうちはですねちょっとだけあるんですけど犬用に買っている食材は何かっていうと。とお肉とかお魚ですね動物性のものこれはねうちは犬用に買ってますというのもお肉に関してはですね、人間はお肉はね、あの、火を通さないとお腹壊しちゃったりするんですけれども、犬に関してはですね、結構お腹が丈夫なんですね。あの、ちょっと変なものを食べても、なかなかお腹壊さないようにできているので、生のお肉をね、食べるっていうことができるんですよ。で、特に、えー、生で食べた方が栄養価が高いお肉もあるし、生の方が消化にいいっていうこともあったりするんですね。なので、うちは、えー、犬用に馬肉とか鹿肉とか、イノシシ肉とか、あとは、なんだ、鶏肉とか、ワンちゃん用のね、通販で冷凍のお肉をね、小分けにして売ってるところがあるので、私はね、ワンちゃん用のお肉っていうのはそこから買っています。で、お魚に関してはね、私はやっぱりそうやってお肉をずっと揚げてきたので、あんまりあげてなかったんですけど、この間ね、腸内フローラー、の、あの、腸内のね、環境を調べていただくっていうことをしたときに、海のお魚がちょっとね、足りてなかったっていうところがあったので、お魚に関しては、スーパーで買ってきてあげるようにしています。はい。で、あとですね、この手作り犬ご飯を作っていく時のの、うーんと、盲点ですね。あの、昨日のエピソードでね、ちょっと予告しましたけれども、お塩に関してですね、味付けですね。味じゃないんだな。えっと、人間で言うとお塩は味付けのためにね、入れていたりするんですけれども、犬のご飯の場合には、必要なミネラルとしてね、ナトリウムとして入れてあげなきゃいけないっていうことが、あの、見落としがちなところなんですね。えー、人間の味付けのものはね、犬には濃すぎてしまうということで、人間と同じような感じで味をつけるような感覚でお塩を入れるっていうことをすると、塩分取りすぎになって病気の原因になってしまうんですけど、このワンちゃんのご飯にね、お塩を全く入れないということをしていると、体が栄養を吸収しにくくなっちゃうっていうことがあるんですね。なので、ほんのちょっとなんですけど、お塩を入れてあげるっていうことをしないと、またね、それはそれで病気の原因になってしまうということがあるので、うちの子にはどれぐらいの塩が必要なのかっていうのをね、あらかじめ把握しておくことがすごい大事なんですね。で、これね、ネットで調べると計算方法なんかも出てくるんですけれども、本当にちょっとなんです。しかもうちはチワワなので、体重が軽いから、大きいワンちゃんと比べてもね、かなり少ないと思うんですけど、1日の摂取量で言うと、0.3g の塩が必要なんですね。なんですけど、0.3g のお塩ってどうやって測るのってことになっちゃいますよね。なので、毎日あげてはいないです、うちは。だいたい3日に1回ぐらい、本当に指の先にちょっとつけるぐらいのお塩を、えー、ご飯に入れて食べさせるっていうことをしていたりするんですね。でこの間ね、あのー、ネットの情報であこれいいなって思ったのが、えー、3日に1回ぐらいねお味噌を耳かき1杯分ぐらいご飯に混ぜてあげるっていうのをいい,い,いですよって書いている方がいてあこれいいなって思ったんですよね。ななんかすごく自然な感じで、えーお塩が取れるなぁと思ったのでぜひね手作り犬ご飯、えー、やりたいなって思ってる方は、えー、うちの子にはどれぐらいの塩が必要なんだろうかっていうのをね、あらかじめ計算で出しておくといいんじゃないかと思います。はい。ということで、今日は手作り犬ご飯についてお話をさせていただいたんですけれども、以前もね、手作りを犬ご飯についてはお話をさせていただいているんですけれども、あのー、人間の体もね、犬の体もね、仕組みってね、結構似ていたりするんですよね。ということは、必要になってくる食べ物っていうのも人間とあんまり変わんなかったりするので、犬だからとか人間だからとかっていうことで全く違う食事になるかっていうとそうでもないんですよね。で、作るのもね、本当に簡単で、あ、そうそう、質問の中にね、ありましたよね。あの、手作りのご飯大変じゃないですかっていうね、質問ありましたけれども、全然大変じゃないです。あの、ハンバーグなんかね、1年に1回ぐらいしか作んないです。お誕生日とかクリスマスぐらいですかね。あとはもうね、全部ごったにスタイルで、えー、お雑炊ですね、うちはね。で、グラタンなんかもね、作ったこと1回もないです。あの、なんか、あの、お誕生日の時とかにね、写真で残しておきたいなっていう時は、そういう映えるご飯作ってもいいと思うんですけど、普段の家庭料理だったら、あの、そんな難しいことをする必要なくって、うちは材料を細かく刻んで、ごったにスタイルでお雑炊にしてしまうので、えー、その都度ね、あの、食材を刻むっていうのも大変なので、何回分か、えー、3回分ぐらいですかね、野菜も刻んでおいたのをあのまとめてタッパーに放り込んであってそこからごそっと取り出してご飯と、えー、合わせて煮込んで最後にお肉を生で乗せるっていうねそんな感じで作ってますので全然大変じゃないですあの大変じゃないようにやるっていうのはすごくポイントかなと思いますえー、メッセージ頂い,いたリスナーさんのお家のワンちゃんはね今10ヶ月ということでね、えー、成長期真っ只中だと思いますので是非ね、あのー、信頼のできる獣医師さんに相談しながらですね手作り犬ご飯にぜひぜひチャレンジしていただけたらなと思います、えー、最後にですね手作り犬ご飯のすごくいいところをお伝えすると愛犬の「ものすごい可愛い笑顔を見ることができます。もうこの笑顔を見たらですね、大変とかね、そんなのどうでもよくなっちゃいますね。実際まあ大変なことは何もしていないんですけれども、やっぱりね、あの、美味しく食べてくれた後にはですね、今日もご飯作ってよかったなーって毎回思っているので、そうやってね、えー、ワンちゃんとのコミュニケーションの一つにもなるので、ワンちゃんの喜ぶ顔が見たいっていう方はね、ぜひ手作り犬ご飯であったりとか、手作り犬おやつでもいいと思います。思うのでね、そうやって何かしら、えー、手作りのものをあげてみるっていうことをしていただくといいと思います。今日も聞いていただきましてありがとうございます。